0: Angst Im Duden steht über das Wort Angst folgendes
1: Angst, die Beklemmung, Bedrückung, undeutliches Gefühl des Bedrohtseins Eine wachsende, würgende, bodenlose, panische Angst befällt, beschleicht, quält jemanden
0: Angst kann manche Menschen anders werden lassen Sehr anders. Sie machen Dinge, die sie sonst vielleicht nie getan hätten. Angst ist oft ein Ergebnis mehrerer Ereignisse. Angst hat oft auch etwas mit Kontrollverlust zu tun. Und Angst kann es auf beiden Seiten geben. Darum geht es unter anderem auch in dieser wahren Geschichte heute. Alle Geschehnisse sind nach journalistischen Standards recherchiert. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch so passiert.
1: Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Protagonisten in dieser Folge geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast, eine podcast doku serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Angst. Die erschossene Frau, Folge 1:
1: Was ist fünf Minuten vor dem Tod passiert? Was war mit dem Opfer? Ahnte es etwas?
0: Eine Frau verlässt morgens ihr Haus. Wir nennen sie Petra. Sie hat blonde, schulterlange Haare. In einem Bild vor ihrem Tod trägt sie ein knallrotes Top und lächelt freundlich in die Kamera. Die Arme hat sie vor ihrem Oberkörper verschränkt. Sie ahnt an diesem Morgen vermutlich nicht, dass sie gleich auf brutale Art und Weise erschossen wird. Gleich wird sie ein maskierter Täter töten. Wir sind in Bielefeld-Senne. Petra wohnt hier zusammen mit ihrer Mutter in einem Haus. Es gibt hier viele Bäume und Feldwege. Ein Wald grenzt an das Haus von Petra. Sie hat ihren Kindern heute Morgen schon geholfen, sich für die Schule fertig zu machen. Beide Söhne sind jetzt schon aus dem Haus. Jetzt muss nur noch sie das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Sie sagt noch Tschüss zu ihrer Mutter und läuft zum Auto. Petra steigt ein und will das Grundstück durch ein Tor verlassen. Ob Petra in diesem Moment Angst hat, das ist nicht klar, aber grundsätzlich hat sie in diesen Tagen Angst. Eine Zeugin wird später von, Zitat, einer Grundangst sprechen. Es fällt auch das Wort Wahnsinnsangst. Petra habe durchgängig Angst um ihr Leben. Sie würde jederzeit mit einem Angriff rechnen. Ihr Freund würde jeden Abend das Eingangstor zum Grundstück nochmal überprüfen, ob da auch alles richtig zu ist, damit keiner reinkommt. Sie wollte sogar eine Videoanlage am Haus installieren lassen. Und die Zeugin erzählt auch, dass Petra das Haus nicht mehr ohne Begleitung verlassen würde. Das steht so auch im Urteil des Landgerichts Bielefeld. Das Urteil ist vom Mai 2017.
1: An diesem Morgen stellt ein Mann in der Nähe des Tatorts sein Auto ab. Es steht etwa 130 bis 150 Meter vom Tatort entfernt. Das sind 500 Meter Luftlinie zum Haus von Petra. Das Auto steht in einer mit Gras bewachsenen, unbewaldeten Schneise. Hier werden Polizisten später Spuren finden. Sie werden von einer Abrollspur eines zweispurigen Fahrzeugs sprechen. Außerdem wird die Polizei drei Schuhspuren finden, jeweils von den gleichen Schuhen. Zwei werden in Richtung des Tatorts führen, eine in die entgegengesetzte Richtung, in den Wald. Man wird hier später auch ein Langwaffenfutteral finden. So ein Langwaffenfutteral ist eine Tasche, in der man zum Beispiel ein Gewehr packt. Die Tasche ist aus grünem Nylonstoff. Der Mann läuft durch einen Wald in Richtung Tatort. Einmal läuft er über einen knapp 20 Meter langen Wiesenstreifen. Er wird von niemandem bemerkt. Kurz bevor Petra aus dem Haus kommt, versteckt er sich in der Nähe des Tores zur Einfahrt. Zwischen Büschen und Bäumen. Der Täter wartet und wartet, und wartet. Er hat eine Schrotflinte und passende Patronen dabei. Die Munition ist eigentlich nur für das Jagen von Tieren erlaubt. Woher er die Waffe hat, dazu später mehr. Das Tor ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet. Man kann es mit einer Fernbedienung öffnen. Der Täter weiß das. Er weiß, dass Petra nicht aussteigen muss. Sie kann einfach im Auto sitzen bleiben, während sich das Tor öffnet. Der Täter trägt eine schwarze Sturmhaube. Den Tatort hat er wahrscheinlich ganz bewusst ausgewählt. Denn die Nachbarn können hier nicht reinschauen. Da, wo er ist, ist er geschützt. Alle Nachbarhäuser sind von Bäumen verdeckt. Am Rande der Straße wachsen Pflanzen. Hierhin kann Petra nicht mit ihrem Auto ausweichen.
0: Petra öffnet das Tor und verlässt das Grundstück. Sie biegt mit dem Auto nach links ab und fährt los. Nach einigen Metern springt ein maskierter Mann mit einer Sturmhaube und einer Schrotflinte auf die Straße.
1: Die Nachbarin, wir nennen sie Sabine L., ist heute Morgen auch schon wach und ist draußen, im Freien. Sie wird später erzählen, dass sie drei Schüsse gehört hat. Aber zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss soll es eine längere Pause gegeben haben. Dann kamen der zweite und dritte Schuss. Auch die Mutter von Petra hört die Schüsse. Sie ist gerade in der Waschküche und wird später nicht genau sagen können, wie viele Schüsse es waren. Waren es zwei? Sie ist sich nicht sicher.
0: Der Täter springt vor Petras Auto und schießt. Der Schuss ist ungezielt. Im Urteil steht, dass er Petra damit überraschen will. Er will ihr Angst machen. Und er will sie zum Anhalten zwingen. Petra erkennt die Gefahr und legt den Rückwärtsgang im Auto ein. Sie fährt zurück und kommt vom Weg ab. Das Auto knallt gegen einen Zaun, der auf ihrem Grundstück steht. Ein Element des Zauns wird davon niedergedrückt. Ein zweites verbogen. Petra überfährt den Zaun und fährt weiter, bis sie gegen einen Baum knallt. Ein Autoreifen ist kaputt und wird platt. Petra schaltet wieder und will jetzt wieder vorwärts fahren. Zurück in die ursprüngliche Fahrtrichtung. Das klappt aber nicht. Sie verliert die Kontrolle. Nach zehn Metern kommt sie vom Weg ab. Das Auto kommt kurz vor einem kräftigen Baumstamm zum Stehen. Der Täter läuft auf das Auto zu und stellt sich neben die Fahrertür. Aus einer Entfernung von... Einem bis drei Metern schießt er zweimal auf die Brust von Petra. Ein Schuss trifft auf die geschlossene Seitenscheibe der Tür. Die Munition reißt ein faustgroßes Loch in das Glas. Eine Schrotkugel trifft den Kiefer von Petra. Er bricht. Andere Splitter bohren sich in das Schlüsselbein. Sie sind aber nicht lebensgefährlich. Petra ist jetzt auf dem Fahrersitz nach unten gerutscht. Sie lehnt sich leicht Richtung Beifahrersitz. Der letzte, der dritte Schuss durch das Glas der Fahrertür tötet Petra. Sie stirbt innerhalb weniger Sekunden.
1: Petras Tod. Ihre Mutter, die gerade noch in der Waschküche war, findet Petras Leiche. Sie ist es, die den Notruf wählt. Der Rettungsdienst kommt vor der Polizei zum Tatort. Der Motor des Autos läuft noch. Der herbeigerufene Notarzt stellt den Tod fest. Sie heben Petras Leiche aus dem Auto heraus und legen sie auf den Boden. Bei der Leichenschau wird klar, Petra ist durch Verbluten gestorben. Die Polizei hat relativ schnell einen Verdächtigen, den Ex-Mann von Petra. In den nächsten Tagen durchsucht die Polizei seine Wohnung, seine Firma und seine Autos. Ein Sprengstoffspürhund und ein Suchhund, ein sogenannter Man-Trailer, werden eingesetzt. Doch wer ist dieser Mann?
0: Wir nennen den Mann Ralf T. Er hat zwei Geschwister, zwei Schwestern. Die eine ist jünger, die andere älter. Die drei Kinder wachsen in einer kleinen Gemeinde auf. Die Erziehung übernimmt hauptsächlich die Oma. Sie wohnt auf einem Bauernhof. Oder ihr gehört zumindest einer. Der Vater von Ralf T. ist Maurer und Tischler. Er stirbt irgendwann wegen eines Herzproblems. Die Mutter von Ralf T., die lebt zum Zeitpunkt der Verhandlung noch. Sie ist Rentnerin. Kurz bevor Ralf T. 17 ist, macht er sein Abi. Er muss einigermaßen schlau sein. Er fängt nämlich ein Medizinstudium an. Nach kurzer Zeit hört er damit wieder auf, um etwas anderes zu studieren. Aber auch dieses Studium bricht er wieder ab. Irgendwann macht er eine Ausbildung. Die bringt er dann tatsächlich auch zu Ende und danach macht er ein Diplom zum Elektroingenieur. Irgendwann heiratet er eine Frau. Es ist nicht Petra, es ist eine andere Frau und die beiden bekommen zwei Söhne. Mit dieser ersten Frau macht er sich selbstständig. Sie gründen ein Unternehmen. Dieses Unternehmen soll Kunststoffteile herstellen. Irgendwann wird die Ehe geschieden. Ralf T. macht mit der Firma alleine weiter. Es läuft gut. Meistens jedenfalls. Er kann sich einen gehobenen Lebensstil leisten. Zitat aus dem Urteil.
1: Er besaß nacheinander mehrere leistungsstarke Fahrzeuge, unternahm Fernreisen und ging dem Hobby des Motorfliegens nach. Zu diesem Zweck hatte er ein einmotoriges Sportflugzeug, Zudem unterhielt er in seinem Heimatort ein Haus, das er regelmäßig besuchte. Unter anderem, um dort der Jagd nachzugehen. Zu diesem Zweck verfügte er über eine Schrotflinte. Zum Besitz der Waffe in Z war er berechtigt.
0: Eine nächste Beziehung geht Ralf T. dann mit Petra ein. Die beiden lernen sich auf einer Messe kennen. Sie ist als Angestellte dort, er als Unternehmer. Und auf dieser Messe lernt sie nicht nur Ralf T. kennen, Sie lernt gleichzeitig auch ihren zukünftigen Mörder kennen. Nochmal Zitate aus dem Urteil.
1: Die Beziehung gestaltete sich von Anfang an als wechselhaft und konfliktträchtig, da Petra ein eher impulsives Wesen hatte, während der Charakter des Angeklagten eher kontrollierend und zwanghaft akzentuiert ist.
0: Als Weihnachten kommt, streiten die beiden wegen einer Armbanduhr. Der Streit ist heftig, Ralf will sich wieder trennen. Im März kommen die beiden aber wieder zusammen. Kurz danach kommt der erste der beiden Söhne der beiden zur Welt. Das sind für Ralf T. Kind drei und vier. Die ersten beiden hat er aus der ersten Ehe. Beim nächsten oder übernächsten Weihnachtsfest kracht es dann wieder. Wieder wird wegen einer Armbanduhr gestritten. Dieses Mal aber wegen einer anderen. Bei diesem Streit versöhnen sich die beiden schon nach ein paar Tagen. Petra wechselt in die Firma von Ralf T., Zu diesem Zeitpunkt wohnt die Familie schon in dem Haus mit Petras Mutter. Dieses Haus wird später zum Tatort werden. Die nächste Krise lässt nicht lange auf sich warten. Es gibt irgendwann Streit wegen eines Autos. Ralf zieht deswegen sogar aus. Trotzdem fahren die vier nach diesem Streit aber alle zusammen in den Urlaub. Und auch im Urlaub gibt es wieder Streit. Die Familie ist in einem abgelegenen Restaurant. Es gibt unterschiedliche Ansichten wegen einer Getränkebestellung. Und dieser Streit eskaliert so sehr, sodass Petra und ihr jüngster Sohn die Reise zusammen abbrechen und alleine zurückreisen. Zurück in Deutschland verklagt Ralf T. Petra. Es geht um eine zivilrechtliche Klage. Er will Schmuck und Einrichtungsmöbel aus der Wohnung haben. Beide zeigen sich bei der Polizei gegenseitig an. Petra behauptet, dass Ralf sie geohrfeigt hätte. Das Verfahren wird eingestellt. Ralf zeigt Petra an, wegen angeblich falscher Verdächtigung, Datenvernichtung und Datenveränderung.
1: Es wird Sommer. Die Abende werden länger. Nachts zirpen Grillen. Es ist Juni. In diesem Monat gibt es einen Vorfall, der vor Gericht nochmal wichtig wird. Zitat aus dem Urteil:
0: Anfang Juni lauerte Ralf T. gegen Mitternacht Petra an deren Carport auf. Er hatte sich schwarz gekleidet, Handschuhe angezogen und trug Kabelbinder und einen Gegenstand am Gürtel, den Frau T. für eine Schusswaffe hielt. Er verlangte von ihr, mit ihm in ihrem Pkw zum Zwecke eine Aussprache wegzufahren. Auf den Vorfall wurde die ebenfalls im Haus wohnende Mutter aufmerksam. Als diese an die Tür trat und den Angeklagten anschrie, dass er das Grundstück verlassen solle, rief dieser zurück, dass sie nicht eingreifen solle. Andernfalls erhalte sie ihre Tochter als, Zitat, Kulasch zurück. Unter dem Eindruck der Bedrohung fuhr Petra daraufhin mit dem Angeklagten zu einem Parkplatz. Währenddessen rief die Mutter ihrer Tochter auf deren Mobiltelefon an, da sie sich Sorgen machte. Diese beruhigte ihre Mutter, indem sie ihr mitteilte, auf welchem Parkplatz sie sich befinde und dass sie bald nach Hause komme. Dies tat sie auch, nachdem Ralf im Anschluss an die Unterhaltung ihr Auto verlassen hatte.
1: Petras Mutter wird diese Geschichte später vor Gericht erzählen. Sie wird dabei nervös sein. Sie wird erzählen, dass sie sich schon, Zitat, bettfertig gemacht hatte. Und sie wird das hier erzählen. Es ist ungefähr Mitternacht. Petras Mutter meint das Auto von Petra zu hören, wie sie zurückkommt. Plötzlich hört sie Schreie. Die Mutter geht ans Fenster und ruft Reif zu, dass er Hausverbot hat. Sie sagt, dass sie die Polizei rufen will. Dann kommt das Gulasch, Zitat. Als die beiden weg sind, setzt sie sich selbst ins Auto, um die beiden zu suchen. Im Urteil steht, dass Ralf T. körperlich und geistig gesund ist. Er nimmt keine Drogen und trinkt auch nicht zu viel Alkohol. Und er ist nicht vorbestraft. Trotz des Streits, trotz der Probleme und Unterschiede. Wie kommt so ein Mensch darauf, seine Ex-Frau umzubringen? Die Geschichte von Petra und Ralf T. nimmt noch viele Wendungen. Mehr in der nächsten Folge.
0: Angst. Die erschossene Frau. Folge 1. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de. Empfiehlt uns immer sehr gerne auch weiter.